0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十八卷，第十一章《龙虎争锋》。吕不韦正踌躇满志，准备宣判项少龙的死期班，般颁告两人的决战史。吕娘荣倏地站了起来，斩钉截铁地说：“不用比武了，女儿决定嫁给众爷，只好辜负向大人的美意。”此语一出，吕不韦的笑容立即凝固，待在当场。管仲爷则雄躯一震，眼中厉芒闪闪。朝正愕然向吕娘荣瞧来的项少龙望去，谁都知道，这一向沉稳冷狠的人失了方寸，其他人更无不面面相觑。如此一来，这场万众期待的一战，岂非就此告吹？杜壁、嫪矮等更难掩失望之色，因为无论两人中。谁隐恨收场，对他们都是有利无害。而赢赢、昌平君、王和等，均是如释重负，松了一口气。秦国一向严禁将士私斗，项少龙和管仲爷同为军方将领，苦无借口下，纵是恨不得项少龙杀死管仲爷的小盘，也不能自坏规矩，硬要他们斗上一场，否则。法何以立？宴堂肃默无声。吕娘荣坐了回去，低垂琴手，苏兄高低起伏，处于极激动的情绪里。项少龙凝神瞧了吕娘荣好一会儿后，不知该好气还是好笑，暗想：刚才因开醉了他，所以他才故意在众人面前扫他的面子，筹码。则是他的终生大事，但说到底，吕娘荣便像莹莹般，还是脚倾向管仲爷。吕不韦气得脸都红了，狠狠盯了吕娘荣几眼后，眼珠一转，呵呵一笑，坐了下来，向右边的小盘笑着说：“小孩子总是拿不定主意，不过本众既有言在先。”此事理该由老夫做主，否则岂非失信于天下？楚君意下如何呢？吕娘容娇躯猛颤，抬起头来，正要说话，管仲爷在下面握紧了他的手，贴近沉声耳语说：“娘容，切勿再令众妇难看了。”吕娘容呆了一呆，偷瞥了项少龙一眼。又垂下翘脸，小盘好整以暇地说：“众父言之成理，何况比武挑婿，我大秦自古已有此风尚。故假如众众父认为这场比武不宜取消，太后又没有意见，寡人自然全力支持。”众人的目光全转移到朱姬处，候他出言，气氛紧张的。像拉满了的强弓。这握有实权的大秦太后，一对美眸射出复杂难明的情绪，先深深瞥了嫪毐一眼，再朝项少龙望去。忽然间，俏脸血色尽退，口唇微颤下娇喝道：“相管两位卿家的比武，就如众父所请，如期举行好了。”彩声震天而起，整个华堂沸腾起来。项少龙的心却像被利刃狠狠割了一下，知道在嫪毐和他之间，朱姬已选择毫无保留的投向嫪毐。现在，凡是深悉管仲爷实力的人，都认定了他项少龙必败无疑。朱姬的支持比武。正代表他希望自己被管仲爷杀死，好一了百了。自己和朱姬的关系发展到此等地步，只有叹一句：造化弄人。除此还有何话可说？吕不韦雄壮嘹亮的笑声再次响起，大喝道：“少龙众爷之战，立即开始。”这宣布。又惹来了另一阵高潮的彩声，鼓声喧天而起，更添炽烈的情绪。管仲爷低声安慰了吕娘荣两句后，长身而起，全场立即静了下去。这声明直追项少龙的超级剑手，只是随便一站，便有种比你天当世的气概，叫人心生敬畏。管仲爷不出席外。含笑接受众人的注视与喝彩，当到了大唐中心空地处，从容立定，向主家三席敬礼，说：“能得太后、楚君和众父恩准，与项大人比武较技，使众众爷生平快事，微臣死而无憾。”众人听他说的豪气。又隐含分出生死、誓肯罢休之意，情绪再高涨起来，拍的手掌都烂了，呐喊的声音也嘶哑了。项少龙的脸色却颇为难看，当然不是为了比武一事，而是对朱姬的转变感到无比痛心。众人却以为他是怯战，大感奇怪。向少龙深吸了一口气后，压下了汹涌的情绪，站了起来。就在此刻，他知道，自己已经被朱姬的绝情深深的伤害了。向少龙生性重情重义，为了朋友，完全置自身安危荣辱于不顾，所以才能赢得像李元、龙阳君、韩闯、屠仙等人的过命交情。他对朱姬更是情深意重，岂知最终却换来这等对待，哪能不心生怨怅？在万众瞩目中，他来到管仲爷旁丈许处立定，失礼后，目光落到朱姬脸上，两人目光一触，朱姬立即垂下头去。项少龙化悲痛为力量，哈哈一笑，道：“拿刀来。”众人闻刀而愕然时，管仲也虎躯一震，眼中厉芒烁闪，往他望来。荆善走了出来，跪地奉上仍插在鞘内的百战宝刀。项少龙接过百战刀，交往左手擎着，雅逸之声四起，人人的目光都集中到这式样奇怪的兵器上去，连小盘都禁不住大奇道。象星家手上兵器究竟是什么东西啊？项少龙手握宝刀，立有神采焕然的感觉，因诛鸡而来的惨淡情绪一扫而空，万丈豪情从心内涌起，朗声答道：“此乃微臣亲自设计的兵器，称之为刀，名曰百战，取的是《孙子兵法》中‘百战不殆’之意。”众人交头接耳，言论议论纷纷，恨不得他立即把百战刀拔出来一看，偏是项少龙毫无此意。吕不韦惊异不定地说：“少龙不是说过要以飞龙枪应战吗？为何却出尔反尔？”昌平君哈哈笑道：“众父此言差矣，兵家之道。”正在于诡辩无常，叫人琢磨不定。少龙明是枪，暗是刀，深合兵家之旨。为何众父凡有出尔反尔之责？昌平君这几句话毫不客气的反驳一出，众人都泛起了非常特别的感觉。昌平君虽当上了左相，但由于德望未足，故一直受人轻视。而他本身也是如履薄冰，战战兢兢，颇为低姿态。但现在他侃侃而言，主动为项少龙辩护，可知他已经逐渐建立当左相的信心与地位，敢与吕不韦争一日之短长了。对昌平君小盘自然是全力支持，微笑说：“左相国之言有理。”象棋家能设计出这种史无前例的奇异兵器，更使人急不可待，好一睹百战宝刀的威力威力。若众父再无说话，寡人就宣布比武开始了。吕不韦压下心中怒火，暗想：待收拾了项少龙后，才来慢慢整治你长平君。素容道：“请楚军宣布。”小盘目光落在项少龙握于左手，仍深藏鞘内的百战宝刀，欣然道：“比武开始。”鼓声再次骤起，把个人的心弦全拉紧了。支持项少龙而又不知百战宝刀威力的人，一颗心都提到了嗓喉咙顶,顶。一来，他们对这新鲜出炉的怪兵器毫无信心。二来，更由于项少龙向以剑法称雄，忽然换了柄从未上场的新颖兵器，火候和技法均应该有问题，实在是不治之疾。最高兴的却是蒲贺，若比武不成，他最多是把元银奉还给各大小赌客；但假如项少龙得胜，由于有乌应元的赌注。将使他损失惨重。现在见到向少龙竟以这么一把不趁手的怪家伙应战，自然是喜动颜色。要知自古以来，剑在所有人心目中早建立了至高无上的地位，乃是近身格斗的王者。随之而来的是渊源远流长的剑术文化。一时间，谁都不能扭转这根深蒂固的想法。除季嫣然等知情者外，只有小盘对项少龙最有信心。那来自海提时对项少龙的崇拜，没有任何力量可以转移他这种心态。另一个不敢小觑百战宝刀的人，就是项少龙的对手管仲爷。基于一流剑手的敏锐直觉，他首当其冲地感受到项少龙握上百战刀时。立即随之而来的强凝气势和信心，所以一点不敢学其他人般生出轻视之心。鼓声疏歇，宴堂内声息全消，有的只是沉重的呼吸声和肩中响起的咳嗽。此时，所有人都涌到宴堂内，连席位间都插满了全神观战的人。两人缓缓转身，面面相对。管仲爷左手握在长击刃的剑把上，躬身施礼说：“向大人行事每每出人意表，令人惊喜无穷。不论胜败，下属仍是真心折服。”项少龙感受着刀鞘传来的奇异感觉，这载着中国第一把刀的鞘子，绝非凡鞘。而是由青书以铬混合后制成的钢鞘，质地远胜一般的剑鞘，又不会像石下剑鞘般容易生锈，本身可做格挡的武器。此事管仲也当然不会知道，但他却没有打算瞒他，以微笑回报说：“管大人小心了，我这把百战刀鞘子也可以作为武器的。”管仲也眼中闪过了复杂的神色，点头说：“多谢向大人提点，请大人赐教。”相少龙嘴角飘出了一丝笑意，虎目扫过，正目不转睛看着他们的嫪毐等人。其中的韩杰更是专注的，像是他上场那样。过两席的吕娘荣则是花容失色，茫然望着他们。接触到项少龙的眼睛时，樱唇清颤，却没有躲避他的眼光。项少龙的目光最后回到管仲爷处，从容笑着说：“管大人准备好了吗？”管仲爷退后三步，“将的一声拔出长脊刃，摆开架势，刃尖斜举胸前，遥遥指着项少龙，一股凛冽的杀气。灯时弥漫全场，生出了凶险无匹的可怕感觉。呀嘿！项少龙大约微俯向前，虎目神光电射，凝视对手，同时把百战刀抽出少许，立时光芒烁现，生出另一股强大气势，堪堪照着对手。所有人立时呼吸静止。静待随时展开的恶战。项少龙说：“管大人，请。”管仲爷双目立忙亮起，肃然道：“项大人，请。”外人还以为管仲爷故作谦让，只有项少龙知他因未能摸透百战刀的虚实，故采用手势以静制动。项少龙低吟说：“刀名百战，战无不胜。”管大人小心了！“锵”的一声，百战刀终于离鞘而出，却没有多少人能看清楚这个宝贝的模样。没有人可想象到，得到百战刀会是如此的霸道。即使曾试过百宝刀厉害的藤义等人，也想不到在实战时毫无保留的情况下，百战刀有如此的威力。在万众期待中。百战刀像阳光长虹般从鞘内拔了出来，随着项少龙前冲的势子，化为迅雷疾电，划过两人间丈许的空间，往严阵以待的管仲爷劈去。观者人人张目口称目，却没有人能叫出声来。管仲爷也吃了一惊，想不到项少龙一出手就是舍身猛攻的姿态，忙横移一步。沉腰坐马，运剑挡格，当的一声，一声击响，震慑全场。先是刀锋破空的急啸声，牵引了所有人的听觉。到刀剑交击时，管仲也随着声音虎躯巨震，虽化解了项少龙凶厉无匹的一刀，但绝不轻松容易。这一刀因全无留手，才能造成如此可怕的威势。但弊处却是后招难继，项少龙也是心中惊凛。本以为这一刀至少可把管仲爷劈退半步，岂知对方的脚像生了根的，硬生生把这惊天动地的一刀挡隔了。管仲爷的武功的确是进步了，难怪熟悉管仲爷情况的人都不看好他。项少龙，像管仲爷这种高手。以臻达人类体能极限所能攀上的巅峰状态，要进步谈何容易？目下他这近乎奇迹的更上一层楼，项少龙正是大功臣。若没有他作为激励管仲爷的目标和对象，管仲爷绝对到不了目下的境界。管仲爷竭尽全身之力，硬架了项少龙这一刀后，心想。若让对方展开刀法，那还了得？屈正他正就力衰竭、心力未生的一刻，借身子前冲之力，长击刃破压着百战刀不放，强往项少龙推去。当的一声，刀剑摩擦之下，发出了一声难听之极的声响。项少龙力道始终及不上管仲也，被他推的。倒退两步，季嫣然等立即花容失色。果然，管仲爷把握的时机，长剑刃回旋而出，借着身体的横移，避过百战宝刀笼罩的空间，从项少龙左侧标刺他肋下露出的破绽。更因管仲爷使的是左手剑，这一招无论在角度、速度和机会的拿捏上。都到了妙如天成的至境。就在爱护向少龙的人惨不忍睹，而恨他者或买他书者大喜若狂之时，“锵”的一声，向少龙左手刀鞘一招，以手代弓，硬架了管仲爷这必杀的一剑，还余事未尽，逼得管仲爷于骇然中急退开去。全场各方人等无不为向少龙这出人意表的一招。目定口呆，以剑鞘御敌并非什么奇事，但像项少龙般能以左手运鞘，像正常兵器般使出完整精彩的招数，就是未曾有有之了。这正是项少龙暗中想出来的奇招，以补百战百战刀攻强守弱的弊病。当然，若对手不是管仲爷。只是百战刀长江大河的攻势，已可叫对方落败身亡。但若似刚才的情况，百战刀鞘就有救命的妙用了。尤其是墨子剑法乃天下最厉害的手势剑术，弃之不用实在可惜。这方面的缺陷就，就就由百战刀鞘来继承了。而若非百战刀鞘因混了个而坚硬难毁，也担当不了如此重任。种种条件加起来后，就是项少龙此刻的百战刀法了。管仲爷生平所遇的剑手中，唯有项少龙在先后两趟比武，都可以硬生生把他逼退。心中叫遭时，眼前电光疾闪，刀气滚腾，百战宝刀一如惊涛骇浪般的乘势攻来，当当之声不绝于耳。向少龙展开领悟得来的刀法，在眨几下眼的功夫下，向管仲爷连劈七刀，每一刀所取的角度都是刁钻无伦，像一道道激电劈射而来。在刺耳的刀风呼啸中，刀剑不住交触。以管仲爷之能，初遇这种柔和了科学玄理和武学精华、史无前例的刀法。也被杀的只有招架之力，不住后退。此时众人才懂得狂嘶猛叫，叫的最厉害的是田真两姐妹和十八铁卫，如痴如狂。高手如韩杰、许商等辈，也为项少龙威势所慑，脸色大变。最惨的是蒲贺，哪想得到项少龙比传说中的他还要厉害百倍。每次百战刀劈中管仲爷时，长脊刃都崩开一个小缺口，而他的主人却是躯体巨震，犹如被烈案的惊涛拍击，震得东歪西倒。管仲爷到挡了第七剑时，已略摸到了项少龙的百战刀法，只觉每一刀劈来虽都有破绽，但由于刀法太凶猛、太凌厉，加上没有一定的惩罚。根本是无从反击，这也是刀剑之别。一般剑法中的格挡招数，遇上以劈砍为主的刀，更由于这是刚发明的兵器，措手不及下，即使管仲爷这种级数的剑手，也要大大的吃亏。百战宝刀就像变成了极电和极雷，滔滔不绝的化成了一道道芒光，划过两人间的空间，每一刀。都从意想不到的角度劈往管仲爷，项少龙则充变成了充满摄人力量的天神，把领悟出来的百战刀法发挥殆尽，招招抢攻，既不用留手，更不需防范对方的进击。管仲爷偶有还手机会，百战刀鞘就施出墨子剑法，把破绽缝补得无迹可寻。观者只觉项少龙的刀法。犹如羚羊挂角，去留无忌，完全把握不到刀势的取点和下招。身在局内的管仲爷更是苦不堪言。当的一声巨响，管仲爷虽斩尽了浑身解数再挡了他一击，可是终吃不消这暗河雾里一刀的冲击，被劈得连人带剑跌退两步，步伐散乱。项少龙知是机会来了。大喝一声，如影随形，抢前三步，百战到高举过头。当踏出第三步时，百战到由上急劈而下，猛砍往管仲爷的额头正中处。管仲爷临危不乱，这时退已不及，除了运架运剑硬格之下，实在别无他法。当的一声，刀剑交击。不堪劈砍的长击刃当中折断，就在百战刀破额而入之前，管仲爷表现出他惊人的身手，闪退了尺许。项少龙心中一叹，收刀而立，并不进击。管仲爷再踉跄退了一步，握着只剩下半截的长击刃，额际现出了一道淡淡的血痕。只是被刀气所伤，喝教打气之声倏地消去，两人目光交击，天地似若刹停下来。片晌后，管仲也露出了一丝苦涩的笑意，抛开手中断剑，躬身说：“项大人的百战刀确实厉害，下属甘拜下风。”他不说项少龙武技高强，只赞他的百战宝刀，表明败因只在对方手中的兵刃，故而并非完全心服。但是事实确实如此。欢声雷动中，小盘等无不暗叫可惜。若非管仲爷长剑刃断成两截，包包管仲爷已变成了躺在血泊内的。此时，吕不韦铁青着脸，一言不发。吕娘容的俏脸再无半分血色，茫然看着场内两人。小盘偷瞥了神情木然的烛姬一眼后，笑着说：“此战却是精彩绝伦，向太傅自创的宝刀和刀法，更使人叹为观止。”项少龙和管仲爷。忙向小盘敬礼，众人眼光不约而同集中往吕不韦处，看他是否当场宣布把吕娘荣许配给项少龙。在吕不韦不知如何应付时，朱姬干咳一声，冷冷地说：“此战虽借娘荣之名，其实却并非为他而战，故婚姻之约大可取消。”少龙可有异议？项少龙当然不会反对，点头应道：“一切全由太后做主。”王和长身而起，走了出来，到了项少龙身前，接过天兵宝刀，把弄了半晌后，转身朝小盘说：“少龙创出此种叫人胆丧的兵器，实是非同小可。”若能用于马战冲刺战术，将大大加强我大秦军旅近身马战的威力。功劳之大，比之攻城占地更是影响深远，已等于立了级军功。故老将提议，擢项少龙为大将军，负责训练三军，同时统帅禁卫、都记、都尉三军。保卫朝廷，名为都统大将军，请楚君恩准。吕不韦和嫪毐等的面色同时变得难看之极，偏是别无他法，因为以王和的身份说出这么一番言之成理的话来，的确叫人无从反驳。小盘心中大喜，差点要抱着王和亲上两口，赞他。十大体，察龙心，欣然说：“大将军所说，正合寡人之意，请太后赐示。”朱姬方寸大乱，朝嫪毐望去，猛一咬牙，沉声说：“项少龙为大将军，却是实至名归；至于都统一职，”牵涉到都城兵制改变，事关重大，还应从长计议。小盘心中大骂：盖王和提议最厉害处，就是把咸阳守军的兵权全归于项少龙直接管辖之下。朱姬这么来一计避重就轻，只让项少龙升为大将军。小盘虽然恨在心头，却又是无可奈何。唯有只宣布任项少龙为大将军。寿宴至此，人人意兴阑珊。输的损手烂脚的蒲贺更是空有满席佳肴也难以下咽。项少龙接受众人祝贺后，小盘当众宣布了五日后到渭河畔主持春季，冲淡了因比武胜败而引来的败兴气氛。项少龙见对面的蒲贺面无人色的频频和杜壁交头接耳，忍不住问岳丈乌应元：“究竟在自己身上下压下了多少赌注？”乌应元忍着笑，先欣赏了蒲贺这大叔家的表情后，低声说：“只不过三千两黄金吧。”项少龙听得目瞪口呆。对一般人来说，百两黄黄金。该可何家人悠哉悠哉的活过这辈子，三千两黄鸡已经是天文数目，再加上蒲鹤以一赔三输掉的数字，难怪这个大富豪也要消受不起了。此时宴会结束，吕不韦亲把小盘和珠玑送往大门，其他人都轻松起来，纷纷来向项少龙道贺。管仲爷和吕娘荣则双,双双悄悄溜走了。藤毅和丁俊趁机先行一步，准备应付齐人的伏兵。宾客逐渐散去时，项少龙在乌应元、王和、王陵、昌平君、桓疑等人的簇拥下往大门走去。姬嫣然、秦青诸女随行在后。昌平君笑着说：“照我看。”从今天开始，再没有多少人敢正式向少龙挑战喽。向少龙心中苦笑：，二十一世纪所有武侠的小说、电影或电视剧中的第一高手，无不是周身烦恼，希望自己是例外的一个就好了。